0: Либо-либо.
1: И он пытается меня отвлечь, видимо, и успокоить. Он мне говорит: солнышко, Сашенька, не плачь, не плачь, вот что-то, ну что ты, там родная любимая. Говорит, а вообще-то я в костюме от Бриони. И я такая: что? Он говорит: вот смотри, Бриони, Бриони, отодвигается вот этот костюмчик. Я такая, Артем, говорю, ты где нашел Бриони в СИЗО? Я говорю: это вам выдают или как?
2: Всем привет! Это подкаст Времени больше не будет. Меня зовут Ксения Миронова. Я журналистка издания Служба поддержки. Мы здесь говорим с близкими российских политзаключенных и невинно осужденных. И сегодня мы будем рассказывать, как проходят свадьбы в СИЗО и колониях. И мы болтаем без Ильи Красильщика. Надеюсь, он сегодня в каком-то приятном месте отдыхает в отпуске. А мы будем обсуждать свадьбу без него. У меня сегодня в гостях Саша... Саша была одной из наших первых гостей еще в первом, по-моему, сезоне. Можно послушать их историю с Артемом Комардиным, теперь уже мужем Саши. Я тебя поздравляю, хотя подозреваю, что это не то, как вы мечтали пожениться. Вы совсем недавно расписались, прошло, по-моему, меньше пары месяцев. Мы
1: расписались в конце мая с Артемом. Но вообще это самое главное, что я испытала, когда мы расписались. Все-таки связано с физическим контактом. Мы смогли обняться, поцеловаться, подержаться за руки, почувствовать тепло, которого были лишены 10 месяцев. Это, конечно, все...
2: И прекрасно, и ужасно. Я очень понимаю тебя про физический контакт. Мне кажется, в основном у всех так, особенно когда мало свиданий. Многие стараются расписаться чисто, чтобы увидеться. Но можешь рассказать, как вы вообще договаривались об этом? Было какое-то предложение от кого-то?
1: На самом деле, Артём, ты мне еще в первый день избрания мира сделал предложение. Я... Была согласна с ним расписаться еще до ареста, а после ареста как будто бы это самое необходимое, что нужно сделать для поддержки Артема. Мы долго добивались разрешения на свадьбу, то есть я его получила в феврале, но... Наш следователь такой юморный человечек, и он согласился дать мне разрешение на свадьбу, из которой я узнала, что у ну, Артема заведено второе уголовное дело, и для меня это было и радостно сначала. А когда я прочитала бумажку эту, я почувствовала себя максимально разбита, я вышла из следственного комитета, села на остановку, что-то там сообщила друзьям, не помню, как добралась до дома. Я вот очень плохо помню сам этот вечер и следующее утро. Меня там забрали подруги к себе, чтобы меня успокоить. Но, ну, естественно, что после того, как нам стало известно про второе уголовное дело... Артём не очень активно, конечно, но пытался меня отговорить от того, чтобы мы расписывались. Он начал писать в письмах, что «Саша, я пойму, если ты не захочешь выходить за меня замуж, Саша, я не хочу, чтобы там себе жизнь как-то портила». Я такая «Артём, я взрослая женщина, я, может быть, сама буду решать, что мне делать?» Я говорю «Я тебя люблю, бросать я тебя не собираюсь, ты для меня самый дорогой человек». И кто, если не я, будет тебя поддерживать? Но в итоге несколько месяцев еще добивались того, чтобы все-таки в СИЗО приняли документы и согласовали дату. Долгий такой процесс.
2: Да, про Маяковское дело, по которому преследуют Артема за антивоенные стихи, можно послушать как раз у нас в первом эпизоде. А можешь сказать, что за второе дело?
1: Второе уголовное дело по статье 280 точка «Угроза безопасности государству за призыв не брать повестки из военкомата». Первое дело в стране по этой статье. И, по-моему, еще никого не сажали за призыв не брать повестки. Так что, Артем, и тут первый.
2: А ты сказала, что это был в том числе такой способ поддержать Артема. А у тебя у самой были какие-то сомнения? Ну, то есть все равно это ответственный шаг, все равно могут какие-то даже возникнуть там бюрократические у тебя проблемы, были сомнения, может, тебя кто-то отговаривал.
1: Мои друзья, они наоборот меня поддерживали все, и в целом какая-то общественность, которая следит за нашим делом, очень радовались, что вот, наконец-то они поженятся, и у меня не было мыслей. Не заключать этот брак, потому что все таки я так чувствую сейчас. Неважно, что будет потом. Сейчас я чувствую так, и мне хочется делать то, что я считаю нужным и должным в этой ситуации. Естественно, что меня кто-то пытался отговаривать. Я помню, мы как-то встретились в баре с Даней Конаном. Это по моему московскому делу был фигурант. И он мне сказал, что «Саша, ты чего? Какая свадьба?» Пусть выйдет, потом уже. Я говорю, вообще-то я сейчас хочу. Говорит, вот, браки все, плезы, пары распадаются. Я говорю, почему ты такой пессимист? В итоге меня там пытались отговаривать, что моя семья, потому что они в целом как-то не особо хорошо ко мне относятся. У нас натянутые отношения, и я вечно занимаюсь ничем, чем надо, и вдруг меня посадят. Саша, ты не понимаешь. И я такая, ребят, моя жизнь. Что я хочу с ней делать, то я с ней и делаю. И в целом у многих людей сейчас вокруг меня есть вот эта цифра, Десять с половиной лет – это вот то, что максимально грозит сейчас по двум статьям Артему. Она есть в голове, и у людей много вопросов. А как ты будешь с этим справляться? А вот что ты будешь? А вдруг вы там это не сможете жить вместе? После того, как он выйдет, я говорю, ну это же будущие проблемы будущих нас. Я не знаю, сколько просидит Артем в СИЗО и потом еще в тюрьме. Я не могу прогнозировать свои чувства, потому что я в такой ситуации не была. Артем в такой ситуации не был. Как мы можем знать, что будет у нас в будущем?
2: Очень понимаю и сочувствую. Ты сказала про долгий процесс сбора документов. Что нужно вообще в России, чтобы пожениться в СИЗО? Сколько нужно кругов ада бюрократического пройти?
1: Если Следственный комитет занимается делом, то нужно получить разрешение первоначально от следователя. Если дело в суде, то отсуди. Получаешь что бумажку, идешь с этой бумажкой в СИЗО к начальнику на прием, который принимает один день в неделю пару часов, отстоять еще огромную очередь и добиться того, что ты хочешь заключить брак, написать заявление, потом поехать в ЗАГС, взять бумажки, которые нужно заполнить Артему, принести их обратно в СИЗО. Это уже через неделю получается, потому что начальник работает один день в неделю. После этого нужно передать все эти документы начальнику, начальник, подождать, пока эти документы дойдут до Артёма, Нужно, чтобы, ну, в моем случае, до Артема, чтобы Артём это все заполнил. Дождаться, пока оно вернется к начальнику. Это тоже примерно месяц, потому что начальник не очень расторопный. Я ждала месяц, каждую неделю приходила и пыталась понять, подписал ли сам начальник эту бумажку, это само разрешение, которое Артём уже заполнил. Потом нужно обратно идти в ЗАГС с этим разрешением, заполнить свою бумажку, отдать бумажку Артёма. Вам назначают дату, которую тоже назначают примерно через месяц, на последнюю среду месяца, то есть еще ждать, пока нужная дата будет впереди, принести эту бумажку с назначенным временем и датой начальнику. Но у нас было еще весело. У нас потеряли сначала мое заявление, а потом потеряли бумажки из ЗАГСа, что у нас назначена свадьба в этот день. И паспорта еще не было, потому что паспорт почему-то был у следователя. У нас еще была ситуация с тем, что дело уже передали в суд, когда свадьба была назначена. Нужно было еще получить разрешение потом от судьи.
2: Слушая а в ЗАГСе или где-то, где ты где собирал бумажки, говорили что-нибудь? Типа, зачем вам это надо?
1: <свят> не, они не говорили. Но меня как-то спросила одна сотрудница, за что сидит. Я сказала, политика, стихи читал. И там был косяк в заявлении от Артема. Он не вписал некоторые пункты, и она говорит, ну, «Вы понимаете, я не могу вашу бумажку принять». Я говорю, «Я могу вписать сама?» Она говорит, «Вообще нет, но сейчас я отвернусь и пишите». В итоге я вписала все эти недостающие пунктики в заявлении. В итоге все было хорошо. Но та женщина, которая ехала с нами уже сезон непосредственно со мной, у нее было очень большое пренебрежение ко мне, что вот в СИЗО ей ехать надо. Хотя мы ей оплатили дорогу туда и обратно, нас все снимали журналисты. Она такая: "Вот меня не снимайте, только вообще меня вообще никак, чтобы нигде не было, я запрещаю".
2: Мы такие: "Ладно, вас никто не снимает, успокойтесь". Как ты готовилась? Не знаю, уходила, заплатим и покупать туфли. Самое главное
1: было все-таки дождаться свадьбы, потому что мы не, не были уверены до самого момента свадьбы этого дня, что у нас свадьба состоится, потому что за день до этого в СИЗО еще не знали, что Комардина у них так-то вообще -то женится. И паспорта не было в СИЗО. И мне мы созванивались с как бы сотрудниками ЗАГСа, которые говорили, а если паспорт не появится в СИЗО, росписи не будет. Я звоню следователю, говорю, а где паспорт Артема Юрьевича? Говорю, я вам еще месяц назад говорила про свадьбу. Он такой, сейчас, сейчас, привезу, привезу. В итоге привез. Все утро было в большой нервотрепке, ко мне пришли подруги, помогая мне собираться. Пришли еще ребята-журналисты, которые хотели подснять этот какой-то веселый день. На самом деле я была просто на панике, туда-сюда ходила, немножко кричала на всех и на все. Ну, собрались, какой-то женский круг, всех заставила прийти в платьях на регистрацию, чтобы все были красивыми. И вот, собственно, потом целой кучей я поехала журналистам в ЗАГС, за сотрудницей ЗАГСа, а мои подружки пошли к СИЗО. В итоге они мне купили букет невесты. Я вообще не планировала его покупать. Мне очень хотелось какое-нибудь нежное платье. Я выбрала платье такого светло-зеленого цвета, просто такое рогенькое, симпатичное. Мне такой хотелось быть воздушной, что ли, на фоне всего этого безобразия. Стены СИЗО, особенно бутырки, выглядят совершенно удручающие. Они зеленые, такие мерзкие, как в подъезде. И когда ты идешь по этим бесконечным коридорам, через которые тебя ведут к месту, где есть Артем, у тебя очень много негатива в голове появляется. Заходила просто я, у меня был телефон, паспорт и букет цветов. Меня заставили там чуть ли не поприседать, поднять ноги, согнуть в коленях, пройти через рамку, положить букет тоже в такую штуку рентгеновскую. А у меня мандраж. Потеют ладошки, я на грани нервного срыва. Я иду, а у меня слезы подступают. В итоге досматривают меня, досматривают сотрудницу. Берут паспорт. Причем штамп о том, что мы с Артемом Юрьевичем расписались, поставили еще в ЗАГСе. И вот меня ведут по этим коридорам. А там, правда, в Бутырке очень много коридоров, очень много лестниц. Мы идем, и а я смотрю, там эти кабинки для ВКС, вот из которых Артема на тех же апелляциях выводят онлайн. Идешь, смотришь на это все и понимаешь, насколько все это мерзко. И вот мы подходим уже к этому кабинету, где это маленькое помещение, там несколько метров на несколько метров, метра три, мне кажется, там стоит стол, два прибитых стула, маленькое зарешечное окошечко и все. Мы заходим, с нами идет сотрудник, и сотрудник стоит с Артемом. Он там один. И вот меня заводят. Первое, что я делаю, начинаю рыдать. Я обещала себе не сильно плакать, но в итоге, конечно, разрыдалась сразу же. А я его увидела, Артема, а он еще такой весь красивый. У него была лавандовая футболка, которую я на нервах в ВВС ему отправила. И он мне сказал, Саша, это вообще-то лавандовая футболка. Она почти розовая. Не надо такое в СИЗО мне было присылать. Я говорю, я не виноват, что у тебя только такие футболки. Короче, да, он ее не носил, а потом, видимо, решил, что нормально к этому все относятся в СИЗО, и никаких проблем. Не будешь. На свадьбу ходишь. можно. Да. Он и без свадьбы так ходит. Я видела его на свидании в такой же футболки такая. Ну, видимо, вообще нет никаких проблем. И он был в лавандовой футболке, а сверху у него был пиджак. И вот когда я бросилась ему на грудь, рыдаю, заливаю вот слезами, тушью... Красиво. И он пытается меня отвлечь, видимо, и успокоить. Он мне говорит: солнышко, Сашенька, не плачь, не плачь, вот что-то, ну что ты, там родная, любимая. Говорит, а вообще-то я в костюме от Бриони. И я такая. Что? Он говорит: вот, смотри, Бриони, Бриони. Отодвигается вот этот костюмчик. Я такая, Артем, говорю, ты где нашел Бриони в СИЗО? Я говорю, это вам выдают или как? Ну, у него сакамерник какой-то топ менеджера он заехал по экономическим преступлениям в костюме от Бриони. Я говорю, Артём, ты просто модным остаешься везде и всегда. Я говорю: у меня платье стоит 2000 рублей. У тебя костюм 60. И в сезоне не я. Вот, и мы просто обнимались, не отлипали друг от друга. Ни на секунду, даже когда нам давали какие-то бумажки подписывать, мы особо даже не читали, что нам дают подписывать. Я говорю: Артем, нам могут дать сейчас все, что угодно, мы все подпишем. Мы просто обнимались. И когда кто-то подписывал, мы прижимались
2: еще сильнее, чтобы чувствовать тепло. Сколько вы времени провели вместе?
1: На самом деле, там минут десять двенадцать это все заняло. А нам еще как бы дали чуть-чуть пообниматься, сказали, вот смотрите, какие мы хорошие. Мы же вам даем побольше времени обняться. Мы такие, да, да. Пошутили на тему того, что если бы они нас здесь оставили, то нам надо было еще впаять бы статью за распространение в порнографии, потому что там стоят эти видеокамеры. Я говорю, ребят, вы все пошляете. Это совсем другой момент. Мы просто радуемся и хотим обниматься. В итоге, да, я как-то прикоснулась, я задрала футболку, и такая начала просто щупать живот его. Он говорит, Саша, пресса сейчас нет. Он говорит, я не разожрался. Он говорит, не думай. Он говорит, я вешу 63 килограмма. Я
2: говорю, Тёма, хорошо. Вам не разрешили, конечно же, ни фотографии, ни взять каких-то свидетелей?
1: Конечно же, нет. Это режимный объект все таки я знаю, что в колониях иногда разрешают и фотографов, и каких-то свидетелей. А СИЗО нет. СИЗО у нас более охраняемая территория. Вот Мы пытались и писали заявления. Я знала, что нельзя, но нужно было попробовать. Я все равно писала заявление на то, чтобы пустили маму, на то, чтобы пустили журналистов, на то, чтобы пустили свидетелей. И, собственно, у меня... Знакомые журналисты подавали запросы в СИЗО, чтобы получить аккредитацию на съемку внутри СИЗО. Но, естественно, что там сразу нет. Потом, когда я уже вышла после росписи с Артемом, подружки закидали нас э, меня. Артема не было. Закидали меня лепестками роз. Это было так красиво. Как Какая-то прям сцена из фильма, потому что разрушенная такая тюрьма. ну то есть Она правда ветхая. Как сами синовцы шутили, что мы поженились в замке. В целом, похоже. Еще меня все спрашивали, есть ли кольца. Но кольца я решила, что покупать бессмысленно, потому что Артема все равно его не будет. И лучше сделать потом после выхода какие-то памятные, красивые, с гравировочкой. Там, не знаю, чтобы еще Артему Юрьевичу понравилось это кольцо. Он же у меня тот педант еще. Артем сделал, сказал мне, что кольца из пластиковых бутылок, но у него их забрали. Тебя оттуда вывели, какие у тебя
2: чувства были?
1: Да у меня вообще, мне кажется, какой-то коктейль из чувств был. Я пыталась не сильно стрессовать, при этом была дикая радость и при этом еще грусть, потому что хотелось бы выйти вместе с Артемом из этого СИЗО. Это очень мало, очень мало человека. Всего лишь там 10-12 ну, минут, что ты его видишь, что ты его трогаешь что ты его чувствуешь впервые там, за очень продолжительное время, и этого не хватает. То есть ты не успеваешь как-то даже прочувствовать человека. Это, конечно, грустно, но, с другой стороны, хотя бы что-то. Артёма вообще сказал, что эта свадьба лучшая, на которой он мог бы быть, потому что его на ней не было. Я говорю, Артём, спасибо, классная шутка.
2: У тебя была какая-то автопатия? Мы
1: собрались вот с какими-то близкими друзьями и людьми, которые очень поддерживают Артема. Я просто написала в закрытый чатик людям, что вот приходите. Я вообще не ожидала, что придет много людей, но пришло достаточно много людей. Естественно, что мы купили кучу алкоголя. Я сказала, что я с этой свадьбы трезвая не уйду. И никто не уйдет трезвый. И правда, никто не ушел трезвый, кроме тех, кто не пьет алкоголь. Вот У нас были конкурсы с розыгрышем работ Артема, но ну, в плане задонать полицеку на передачку и получить
2: работу политзека. Вроде все в плюсах. Типичные российские конкурсы на свадьбе. Сразу после зажатых между людьми шариков. Задонать на работу полицейка. Мы подписывали открытки на этом вечере не только Артему, но и еще куча других полицейков. Тебе Артем что-нибудь рассказал, потом написал, как у него день после свадьбы прошел.
1: Артем сказал, что они с сокамерниками пили газировочку, что-то
2: салатиков нарезали, сидели
1: там это, отмечали свадьбу. Телевизор посмотрели. Артем говорит, что они подсели
2: на турецкие сериалы. Обожаю. Я в первый год после Ваньного ареста спасалась только сериалом «Великолепный век». Там, типа, 500 серий, просто можно обо всем вообще забыть.
1: Ну, вообще, у них там, на самом деле, с мая месяц постоянно прорывает канализацию. Их камера на первом этаже, поэтому какой-то медовый месяц не получается, потому что там как водой заливают, так и не только водой. Артём говорит, что, Саш, ты не представляешь себе картину, когда кандидат экономических наук собирает говно, ведро, а я, инженер с высшим техническим образованием, выливаю его в кормяк, чтобы в синовцы прибежали
2: быстрее, чтобы у нас не успело прям сильно затопить. У тебя бывает какая-то грусть или зависть, может быть, что не получилось так, как ты представляла, что... Вот у тебя была первое твое предложение в жизни, не знаю, руки
1: и сердце или нет? Да, на самом деле я стараюсь вообще отгонять от себя эти мысли, потому что я считаю, что у нас Получилась прекрасная свадьба, несмотря на то, что мой муж сидел в момент, когда мы расписались. Но очень многие люди, кто был на моей свадьбе, говорят, Саша, мы пересматриваем фотки, пересматриваем видео, вспоминаем то, как твоя свадьба вот была, ну, постсвадьба вот это вот. Говорит, это самое лучшее, что могло быть, что это самое яркое и хорошее воспоминание за вообще долгое время. И все ее вспоминают с такой теплотой. Все мне пишут про то, какие мы счастливые и красивые в цветах вот это все. Я понимаю, что моя свадьба, как минимум, стала для людей глотком надежды. То есть меня вот это успокаивает. Хотелось бы, конечно, если была бы такая возможность, чтобы она не была глотком надежды, а просто была. Конечно, иногда я завидую людям. Особенно своим каким-то близким друзьям, которые там парочками переживают вот сейчас все это тяжелое время. Когда там какие-то новости случаются, они вместе это обсуждают и обговаривают. А я чувствую бесконечное одиночество, потому что я прихожу домой, а меня кот ждет. И
2: то не мой, а соседки. А ты еще сказала, что у вас напряженные отношения с родственниками, а они приезжали к СИЗО на роспись? Или были только друзья и журналисты?
1: Были только друзья и журналисты. И у меня бабушка в московском долголетии вяжет мальчикам на фронт носочки и манишки. Пишет разным сиротам, которых мобилизовали, письма на фронт. А за 11 месяцев Артему, сколько, интересно, она написала писем? Примерно ноль. Моя старшая сестра кричит мне, что нафиг он тебе нужен, его посадят сейчас надолго, и тебя посадят, и
2: вас всех посадят. Ну, вот такая вот ситуация у нас. Для вас что-то изменилось в плане бюрократии, я имею в виду, меньше ли у тебя будет сейчас проблем, чтобы попасть на свидание? Как-то этот штамп официально облегчил для вас что-то?
1: Очень сильно облегчил, потому что мне сейчас наш судья дает спокойно свидание, она дает два разрешения на месяц, но, естественно, все зависит от того, как получится поймать дату с этой записью на свидание, потому что запись на свидание в СИЗО достаточно проблематична, и постоянно приходится проверять сайт в вот Синокно. окно. Но вот, собственно, благодаря штампу в паспорте я теперь получаю спокойно эти разрешения. А меня оставляют в суде, если суд закрывается, а всех выгоняют, я говорю, я вот жена, я жена, я жена. Меня пытаются выгнать, я хватаю адвокатов, говорю, идите поговорить с судьей, чтобы меня оставили. И мне говорят, все, родственников можно, там, маму, папу и вот жену. Поэтому пока, да,
2: преимущество больше, чем без этого штампа. У вас уже было свидание после свадьбы?
1: Да, у нас уже было несколько свиданий. Одно из них мы провели вообще великолепно. Мы смеялись все свидание, шутили тупые шутки. На нас все косились, потому что все сидят, чуть ли не плачут. А мы такие все, во-первых, яркие были. Тёма был в красной толстовке. И он на фоне всех одинаковых вот этих вот черных футболок и кофт очень сильно выделяется в сезон. Мне еще потом тоже Тема пишет, что, Саша, вот ты, если не заметила, на нас бабка, которая рядом сидела, так косилась все наше с тобой свидание. Говорит, завидует, что мы с тобой не такие. И когда меня спрашивают, а за что ваш-то сидит? Такой молоденький, говорят.
2: Еще и в костюме от Брионе
1: очень смешной момент, когда нас это заводили и выводили из СИЗО вместе с сотрудницей ЗАГСа. Сотрудница в СИН, она говорит, а вот сколько вы платите вот этим вот ребятам? Я говорю, не сколько, они сами себе пришли? Говорю, в смысле, сами пришли? На журналистов показывает и говорит, как так-то вообще, сами-то пришли? Я говорю, ну вот так. Говорит, а что? Какое у вас там дело? Я говорю, ну это, Я говорю, Павел Анг, а это который стихи читал? То есть не все тоже, в принципе, знают, кто такой Артем. Но вот для них был шок, что журналистам, операторам не нужно платить деньги, чтобы они пришли куда-то снимать.
2: Просто очень хочется тебя обнять, и, и чтобы не только ты заботилась об Артеме, но и о тебе тоже кто-то мог заботиться.
1: Мне Артем постоянно говорит, Саша, я так хочу тебя обнять, хочу о тебе заботиться. Он очень сильно радуется когда я еду куда-нибудь отдохнуть когда я ем вкусную еду он единственное что ворчит на меня что я много курю и пью я говорю, Артём, вот выйдешь поговорим
2: еще я сегодня позвала поговорить про свадьбы тоже новоиспеченную жену таня усманова ее теперь уже муж политика андрей пивоваров Находится сейчас в колонии, и Таня ездила в Россию буквально недавно в Карельскую колонию, где ребята поженились. Таня, привет. Привет, Ксюша, привет. Да, я не буду скрывать, что мы хорошо знакомы. Тань, расскажи, как ты готовилась к этому увлекательному путешествию? Я даже чуть-чуть поучаствовала в выборе платья, в голосовании.
0: Пожениться, если ты на свободе, довольно легко. Вы оба заходите в госуслуги и подаете уведомление, и через весь месяц вот она свадьба. Когда же один из брачующихся находится в колонии, то все это гораздо сложнее, потому что ты, должен получить документы, подписанные начальником колонии. А начальник колонии, если хочет, их подписывает, а если не хочет, то он их не подписывает. У нас с Андреем был такой средний вариант. Начальник колонии ему говорил, да-да, все будет, никаких проблем, я подпишу вам заявление, но это не происходило больше двух месяцев. В итоге, когда я узнала, что все готово, заявление подписано, и готова копия паспорта Андрея, тоже подписанная начальником колонии, я выдвинулась в сторону Сигежи, это очень маленький город в Карелии, около Петрозаводска, в колонии, в городе, да, где сидит Андрей. Мне пришлось ездить в Сигежу два раза. Это было довольно сложно, учитывая то, что живу я в основном в Риге в последнее время. И мне пришлось за полтора месяца до свадьбы ехать на машине в Сигежу идти там в ЗАГС, отдавать эти документы тетушкам, уговаривать их принять заявление, потому что они не сразу хотели это сделать, потому что, естественно, подпись стоит не в том месте, печать стоит не в том месте, и вообще приходите послезавтра. В общем, удалось мне говорить, Заявление они приняли. Это было в июне я ездила. Ну и потом я приезжала через месяц на саму свадьбу, которая была 26 июля. Все это было очень волнительно, но состоялось.
2: Это первая часть подготовки. Ты сказала, была еще вторая. Я так понимаю, вторая заключалась в выборе платьев и сборе, передачи и всего, что нужно для свидания.
0: Да, это была тоже такая, знаешь, бытовая сторона жизни. И я помню, как мне звонила мама с вопросом, что я делаю. Я говорю, ну вот тут хожу по магазинам, покупаю всякое к 26-му. Мама говорит, ой, какие приятные хлопоты, ты, наверное, так счастлива. Я говорю, нет, мам, я не очень очень счастлива, потому что я сейчас хожу по парижскому магазину и ищу гель для души, на котором русскими буквами написано, что это гель для душа Для того, чтобы взять это в передачу на свидание, которое у нас должно было быть после свадьбы. И реально, Ксюша, меня это раздражало. Просто страшно все. Мне нужно было собрать передачу. Это 40 килограмм, которые я могла взять с собой. И мне нужно было собрать саму себя. То есть в моем депрессивном эпизоде купить мне платья, сережки, там, туфли, вообще что-то. И мне все казалось жутко неуместным, потому что, ну, какое платье? Я из колонии в каком-то богом забытом месте. И мне казалось, что просто все будет неуместно. сережки очень красивые. Да, да. В общем, в итоге у меня было два платья, одно было суперлетним. Я описала Андрею, что вот я купила, я молодец, вообще порадуйся за меня. Он сказал, ну, ты, конечно, молодец, но здесь плюс 14 поэтому твое купленное платье, оно, скорее всего, останется в чемодане. передал мне эту информацию за два дня до моего выезда, я поняла, что я не осилю еще один какой-то поход по магазинам, и поэтому я взяла просто свое белое летнее платье, которое я купила еще два года назад, в 21 году, в котором я довольно много ходила, но оно было в длинном рукавом. Поэтому я пошла вот в этом старом платье к нему и с сережками, вот, которые у меня Ксюша помогла выбрать. Я спросила у Ксюши еще одной подружки. Они проголосовали за одинаковые сережки. Вот я их и взяла. Это было совершенно неромантично. Это было очень-очень все по-бытовому. Для того, чтобы соединиться с этой историей со свадьбой, я решила, что нужно мне купить кольца. Как только я куплю кольца, ко мне придет вот это ощущение, что скоро я выхожу замуж. Я пошла в Рике в ювелирной, меня очень мило встретили и спросили, а где же жених? И в тот момент я поняла, что ага. я не хочу этой приятной, как бы она ни была приятной женщине рассказывать, где же он, потому, потому что у меня просто на это не есть, нет ни сил, ни желания, ничего. Я говорю, Вы знаете, он в другом городе. Она говорит, ну а как же мы вот с размером, что же мы будем делать? Я говорю, ну вот я примерно понимаю, он там бумажкой померил, давайте Шу -шу. поэтому. Она говорит, нет, так нельзя. Я говорю, ну что значит нельзя? В конце концов я плачу за эти кольца. <свят> что хочу, то и покупаю. Она говорит, нет, вот вы сейчас купите, а потом вы будете это все возвращать. Нет, давайте, вот давайте приходите с
2: женихом. Вот в таких случаях я в лицо иногда э, говорю... Знаете, он в другом городе, потому что он в тюрьме. Чтобы просто от тебя отстали с вопросом, Потому что реально после этого обычно вопросы отпадают.
0: Я подумала, что это только первое место, и, наверное, нужно проявить настойчивость, в втором магазине будет лучше. Я пришла во второй ювелирный в соседние двери. Они опять ко мне. «Где же жених? А вот понравится ли ему кольцо? А позвоните ему по видео. Давайте мы все вместе решим». И это был опять такой очень душный разговор, очень неприятный. Я говорю, хорошо, я говорю, вот он сейчас без связи, я говорю, мы к вам придем по видеосвязи во вторник или когда-то там. Я тоже оттуда ушла, и я очень расстроена. пришла в третье место, где был такой жутко простой ювелирный магазин, и там мне тетка сказала, что ну что хотите, кольца из белого золота? Это некрасиво. Не бывает обручальных колец из белого золота. Все должны знать, что это обручальное кольцо. Оно должно быть золотым. И я подумала, что все. Больше я общаться с людьми не готова и не заказала кольца по интернету. Но из-за того, что я была в таком вздрюченном состоянии, я заказала разные кольца. Себе прекрасно отполированное, а Андрею то, что называется, блажь такое.
2: Ну и нормально. да. А эти 40 килограммов ты тащила, потому что вам дали свидание. Мы разговаривали до тебя с Сашей Поповой, у них была свадьба в СИЗО, у вас была в колонии, разница в том, что в колонии могут потом дать свидание на три дня. Ты ездила, правильно? Да, все так. Мы
0: с Андреем не виделись уже два года на тот момент. Его арестовали 31 мая 2021 года, а увиделись мы вот на свидании. Ну, что значит увиделись? Мы виделись до этого в судах, но в судах нам не давали разговаривать совсем. На нас кричали, даже если мы улыбались друг другу. Поэтому 28 по 31 июля у нас было свидание, и только тогда мы смогли нормально поговорить. А в СИЗО ни звонков, ни свиданий нам да, ничего не давали. И да, я перла эти 40 килограмм вот этого всего в колонии.
2: Давай сначала про саму роспись. С тобой тоже ходила женщина из ЗАГСа? Да, я приехала в
0: ЗАГС. Отдала свои документы тетушке. Она все взяла, сказала часок погулять. Я вернулась. Она мне отдала паспорт, в котором уже стояла печать о том, что я вышла замуж за Андрея. Я ее спросила, неужели мы обойдемся без жениха? Она говорит, нет-нет, вы наполовину только женаты. Сейчас мы поедем в колонию. Мы туда поехали, зашли в комнату передач. Это у них такой хаб, где они всех собирают. У нас было две невесты, была я и была еще одна девочка, муж которой сидит по наркотикам, как я поняла. И сначала вызвали ее, и так как вернулась она минут через пять, я поняла, что церемония не будет долгой. Потом вызвали меня, завели в коридор, сказали, идите до конца. Я сделала несколько шагов, и вдруг из стены буквально, из какой-то проймы мне Андрей сказал «Привет!». Я очень сильно испугалась, потому что я не ожидала встретить его в каком-то шкафу буквально. Из-за того, что Андрей по мнению системы ВСИН, злостный нарушитель. Ему не дают нормально ходить по колонии, как всем остальным. И для того, чтобы он ни с кем не пересекался, ни с сотрудниками ВСИН, ни с другими заключенными, вообще ни с кем, его постоянно прячут вот в такие ниши, которые задернуты такой грязной тряпочкой какой-то. Мне сказали, не останавливайтесь, идите дальше. Потому господи, что вообще? Какой то бред? Но ну, вот мы будем расписываться через две минуты. Вот какая вам разница? Мы по этому коридору пять метров вместе пройдем или я одна пройду. Я прошла дальше по этому коридору и уткнулась во что-то, что, наверное, является кухней. Какое-то такое темно-коричневое помещение с какими-то холодильниками, микроволновками. И посередине стоял стол, на котором лежали наши документы. Там была эта женщина из акции и несколько охранников. Через там 15 секунд они завели туда Андрея. Дали нам обняться, что удивительно, но пристально на нас смотрели. Но это все жутко некомфортно, потому что это там твой родной человек, с которым ты не виделся, не обнимался несколько лет. И первый раз вы это делаете под прицелом пяти чужих вам людей, которые смотрят ну, супер, недобро. А дальше тетушка из АГСы начала так, знаете, <к khác> делать типа <к khác> Мы здесь по делу. Хватит разговаривать, говорит: Встаньте туда. Показывает нам на другой край стола. Встаньте туда, возьмите за руки. А до этого я ее попросила. Я говорю, вот мы последние несколько лет находимся в таком очень сложном окружении всяких чиновников. Я говорю, можно вас попросить не произносить вот эти безумные слова, а как-то очень человечески сказать или просто ничего не говорить и попросить нас подписать документы и все. Я говорю, я не, не очень готова слушать про путь, в котором мы там дальше идем вместе, вот эту всю хиротинь, которую она любит. Она сказала, я вас прекрасно понимаю, хорошо. И как только мы встали э, вот сбоку этого стола, куда она нас поставила, она внимательно на нас посмотрела, взяла такую папку, на которой явно была написана речь, и стала читать вот это безумие.
2: Что вы лебеди,
0: которые плывут... Да, 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 да. И самое жуткое, что там было, я не знаю, может, у меня, конечно, крыша едет, но мне это прямо очень врезалось в память. Она внимательно меня посмотрела, сказала, нет больше никакого я, есть только мы. Я очень люблю Андрея, прям очень сильно. Я очень рада тому, что мы стали семьей, но мне кажется, что, несмотря на это, и мое «я», и его «я» должны остаться таким довольно самодостаточным. Когда я это услышала, я тихо сказала Андрею «нет». Он ударнул меня за руку и сказал «успокойся». И, в общем, она все это произнесла. Это было очень странно, но я подумала, какая разница, что она говорит. Я, в общем стою, обнимаюсь с Андреем в этот момент. И пускай там хоть новости по телевизору играют. Ну и все. Дальше нам дали обменяться кольцами целоваться, и после этого они опять стали делать, знаете, как в ресторане, когда стулья вечером ставят на стол, чтобы все уходили, в общем, они тоже стали так переминаться с ноги на ногу, и вот как-то так кивать на дверь, типа, давайте выходить. Ну и все, и на этом церемония закончилась. Меня увели первые, потом увели Андрея, и, собственно, еще раз я его увидела только вот через полтора дня, когда у нас было свидание.
2: Долго дали целоваться?
0: Ксюша, это все заняло, ну, я не знаю, но минут шесть, наверное, вот вся эта церемония. Нет, это все вообще недолго. И это все очень не неинтимно. На тебя смотрят эти всиновцы. На нас они смотрели ну с лютой ненавистью. Женщина из ЗАГСа была очень приятная, ей большое спасибо. А сотрудники, они не обязаны нас любить, я их за это не осуждаю, это их личное дело, как к кому относиться, но в этих условиях, знаешь, обниматься особо и не хотелось. Ну и я знала, что у нас скоро свидание, поэтому, в общем, затягивать весь этот процесс и, знаешь, слушать вот эти окрики, давайте расходитесь, но ну, это так вообще супер неприятно. Я очень сильно переживала перед свадьбой, даже не столько из-за того, что вот я вступаю в этот новый путь, и э, моего «я» больше не будет, а из-за того, что я очень ждала подвоха от другой стороны, да, скажем так, в широком смысле этого слова. Я прям представляла, что вот этот стресс, он пройдет, и будет такая опустошенность, и я не буду знать, что делать. И чем забить время? Потому что все это закончилось, ну, я не знаю, пол полдвенадцатого, наверное, утром. Еще весь день впереди, и непонятно что. Ну, собственно, на самом деле так и вышло. Я после этого пошла в кафе с девочкой, которая ходила, меня фотографировала, нашла в же очень приятного фотографа, которая меня... сделала несколько снимков, потому что какой бы странный этот день ни был, хотелось оставить это все на память. Ты объясняла ситуацию? Ну, да. знаешь, я ей писала через Инстаграм. Я ее нашла в Инсте и писала ей в Инсте. Поэтому уже по переписке, которая была заранее, как-то стало понятно, что она понимает, что происходит. И она не задавала никаких неприятных, не знаю, некорректных каких-то вопросов. Но очень милая девочка. И мы пошли с ней в кафе, выпили чай. Она мне скинула фотографию, которую она сделала. А потом я запустила во все соцсети, что свадьба состоялась. И я весь день раздавала интервью. И слава богу, что это было так, потому что это помогло убить время. Если бы я не разговаривала вот так, вот, с, честно скажу, чужими людьми, мне было бы сложно. То есть если бы я весь день говорила там со своими родителями, с его родителями, с какими-то подружками, я бы просто распалась на части. А тут нужно было держаться, и это меня очень сильно вытянуло. А вечером, я это заранее придумала, вечером я сделала зомби-вечеринку с, с друзьями.
2: На которую я не попала. На которую ты не пришла. Из-за записи, по-моему, этого подкаста насколько я помню. И как прошла вечеринка? К зум вечеринки я уже купила себе шампанского, а, что, не считайте меня
0: алкоголиком, скрасила бы <laughs> этот вечер. И зум-вечеринка началась в 10 вечера. И я понимала, что я сейчас поговорю с друзьями, вы пьете свои два бокала шампанского,
2: и лягу спать. И слава богу, этот день закончится. Родственники вас никогда не отговаривали от официальной росписи? Или все поддерживают? Нет, нет, меня вообще никто не отговаривал. Не знаю, как Андрея. Не
0: могу за него сказать. Его родители очень очень рады, и они мне об этом много говорили. И Андрею они писали эти письма. И моя мама тоже очень рада. Моя мама знакома с Андреем. До посадки, естественно, они познакомились. И это было все очень трогательно.
2: Это первое же у вас да, было свидание вообще?
0: Да, Андрею вообще до этого дали только одно короткое свидание с мамой на полтора часа, когда он сидел в СИЗО в Краснодаре. Вообще Андрея держит какую-то жуткую изоляцию все это время. Так, ну, насколько я знаю, ни с одним политзаключенным не поступали, потому что всем давали хотя бы короткие свидания с родителями в относительно неограниченном количестве. А у Андрея нет, его сразу отправили в этот Краснодар, который далеко от, от нас, от всех. Андрей из Питера, я из Москвы, какой Краснодар, к ним никто не имеет отношения. И держали его там вообще без звонков, без встреч. Ну и уж какие длительные свидания. Андрей вообще приехал в эту колонию в начале зимы. Ну, вернее, в начале Нового года, в январе. И мы с ним планировали, что как только он приедет в колонию, мы с ним сразу и распишемся, и свидание будет. Но Андрея поместили в так называемое помещение камерного типа. Туда сожрают только злостных нарушителей. Андрея туда посадили за то, что он там рукава у не подвернул. Так что, в общем, не смогли мы встретиться сразу, как только он попал в колонию, хотя это было в наших планах, и так должно было состояться. И смогли мы все это провернуть вот только сейчас, к июле
2: месяце. Как ваш медовый месяц? Точнее, медовые три дня. Медовые три дня. Ну, знаешь, сложно. Мы туда поехали
0: с его мамой, она осталась на первый день. А там вот, может быть, я не знаю, вдруг кому-то пригодится такой вариант. Мама приехала позже. Она зашла вместе со мной туда, в это помещение. Но мы с Андреем остались там на трое суток. А мама ушла вечером. Ну, не сама ушла, приходит человек, который забирает... Где-то в восемь вечера первого дня маму забрали, и мама поехала обратно домой в Питер, а мы с Андреем там остались. Но это очень своеобразный, конечно, опыт. Нам относительно повезло из-за того, что Андрей на этом сусе. В этом помещении были только мы. А так там пять комнат. И, в общем, там может быть, конечно, безумие, потому что в этих пяти комнатах, соответственно, пять заключенных, с каждым из которых может быть двое человек. И это могут быть дети, это могут быть взрослые. То есть это, может быть, такая довольно большая компания, которая готовит на одной кухне и ходит, извините, в один душ и в один туалет. Это все тоже такое довольно странненькое. Там мы были одни, поэтому все-таки ну, некая приватность она, она у нас была. В Синовце туда Андрея привели и сказали, что будут дальше приходить каждый день в 8 вечера и в 8 утра, чтобы проверять, на месте ли он с собой они будут приносить нож, который мы можем колбасу.
2: Господи, я подумала для устрашения.
0: Ну ничего, но ну, это помещение, это как какое-то плохое общежитие. Это такой длинный коридор. У тебя отдельно душ, отдельно туалет, отдельно довольно большая кухня. А потом коридор, где пять дверей в эти пять комнат. Это все, я сразу скажу, идеально чисто от драйна. Это все такое старенькое, но очень опрятное. Там какой-то брезгливости это все не вызывает. Но это супер классно, потому что... Блин, но ну мы не виделись два с лишним года, мы не были вместе, а тут то, что ты можешь прожить эти три дня в максимально приближенных к реальности условия, это было очень важно. Я прям не могу переоценить важность этих. Дней.
2: Это очень круто. У тебя мозг вообще успел обработать эту информацию, что вы поженились, что было свидание или ты офигевала все время от происходящего? Я
0: офигевала в первый, наверное, час. Вот мне было дико тяжело. Мало того, что я переживала из-за свадьбы, состоится она или нет. Я также сильно переживала из-за свидания, состоится оно или нет. Я понимала, что все документы подписаны и что все, все должно быть. Но последние два с лишним года они мне доказали, что ситуации бывают разными. И можно настраиваться на что-то одно, а получить что-то другое. И я довела себя, конечно, до такого сложного эмоционального состояние. И когда вошел Андрей, мне казалось, что у меня уже просто двоится в глазах Потому что я не спала, перетаскала все эти 40 килограммов. И мне было прям тяжело-тяжело, и Андрей потом меня немножко выговаривал за это, за то, что нужно было более быть собранной, что ли.
2: Тяжело было потом возвращаться в твою обычную реальность? Я еще заранее про
0: это переживала. Я тебе, по-моему, писала, что еще в июне я думала о том, что свидание-то состоится, свадьба-то состоится. Но вот я уже себя представляла в первые пять минут после того, как я вышла из этой колонии, когда все это закончила. Поэтому я все это для себя как-то так много раз прогнала в голове, и поэтому, наверное, это было чуть легче. Тяжело, потому что ты понимаешь, что вот он человек, вот это твоя семья, и вы можете нормально жить, вы можете жить в одной квартире, ты можешь готовить ему еду, вы можете спать в одной кровати, вы можете бесконечно разговаривать, ну, я не знаю, там, заниматься сексом, быть вместе, я не знаю, но ну, просто жить эту жизнь, и вместо этого у тебя этого человека забирает какой-то вот этот мужик-всиновец, который приходит и говорит «Пойдемте, свидание закончилось». Как будто бы такая
2: небольшая смерть происходит грустишь, что все не так, как ты мечтала наверняка?
0: Ты знаешь, я не грущу так сильно, как я предполагала. Я для себя уже провела такую работу над ошибками, что я сказала не так, чего я не сказала, какую еду я привезла, а какую нет. Когда один человек сидит в тюрьме, вот эти бытовые вещи, они начинают играть какую-то ну, очень важную роль. Ты начинаешь вот в этих мелочах ковыряться очень много. Потому что вы себе не представляете, там, вот такой торт можно передать, а такой торт нельзя передать. Вот, там, шампунь я могу принести, а там фен для волос я не могу принести. Это все... Это все ты начинаешь вот как пожилые люди, которые вот ковыряются в какой-то еруде, иногда тебя раздражают. Я вот тоже иногда думаю, что я вот становлюсь тоже такой теткой, которая вот в этих мелочах так немножко погрязает.
2: Мы, значит, все, всеми знакомыми выясняли накануне Таниной поездки, кому в какую колонию разрешали фен взять, а куда нет. Чтобы можно было сделать укладку. Я не буду скрывать, мне это очень беспокоило. Я хотела хорошо выглядеть, мне не стыдно. Я поддерживаю. Тебе хочется другую свадьбу потом, когда-нибудь? Такую, какую вы захотите и, и рядом, и вместе, или уже слишком слишком много всего и слишком пофиг? Мне вот хочется, я поняла, а мне хочется носить кольцо. Вот я его
0: сейчас ношу, мне это очень нравится. Я не думала, что я буду так этим довольна. Я прям получаю невероятное удовольствие от того, что я его ношу. Я его все время терюблю и э, прям испытываю какой-то дикий кайф от этого. А по поводу свадьбы я даже не знаю. Андрей вот очень хочет. Но, знаешь, помимо свадьбы нам нужно отметить еще очень много пропущенных дней рождения и новых годов. Поэтому делать э, серию вечеринок, одна из которых свадьба, другая, день рождения, там что-то еще, не знаю, насколько разумно. Мне просто хочется жить с Андреем в одной квартире. Для меня это
2: будет гораздо важнее, чем свадьба, свадьба, свадьба. Ну, я надеюсь, что в любом случае... Андрей однажды настоит, и, и вы меня позовете. Я <соще> приеду, куда скажете. Тань, спасибо тебе большое, что ты пришла. Я надеюсь, что может быть после этого эпизода, я просто довольно часто это слышу от разных людей, как это романтично встретиться, расписаться, отправлять друг другу письма и наоборот. Мне кажется, какие-то бытовые рассказы показывают, что это, это, в этом нет, будет. друзья мои, нет никакой
0: романтики в том, что э, ваша половина, ваш партнер сидит. Это Ежедневный, очень нелегкий и не всегда интересный труд. И по, по выбору шампунь, гель для душа и колбасы, на которые есть срок годности. Правда.
2: Спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст Времени больше не будет. Я Ксюш Миронова, журналистка службы поддержки, Илья Красильщик, мой ведущий, обязательно вернется к нам в следующих эпизодах, которые нам помогут как и помогли сделать этот. Группа порнофильмы которая предоставила музыку, Алина Глушинок, которая нарисовала нам обложку, наш супер-мега-любимый редактор, у которого недавно был день рождения, Андрей Борзенко, продюсерка Лика Кремер и наш саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. Спасибо службе поддержки и студии «Либо-либо», вместе с которыми мы делаем этот подкаст, а еще «Партизан Пресс», которые нарисовали для нас плакаты, и вы можете их купить. На них написано, какое твое дело, и 25% от продаж идут на помощь политзаключенным. А еще у нас есть закрытый телеграм-канал, анкета на него есть в описании каждого эпизода. Туда могут вступать близкие политзаключенных, мы там выкладываем для них всякие инструкции, мероприятия, делимся личным опытом. Если вы знаете кого-то, кому это может пригодиться, поделитесь с ними ссылкой. Спасибо и до встречи!